0: Hallo und herzlich willkommen zur Escapedia. Wir sind bereits in unserer elften Episode der Erzählung nach. Und mein Name ist wie immer Roland, und bei mir ist wie immer. Robert, hallo. Herzlich willkommen. Ja, wir haben vor drei Episoden war das, glaube ich, eine neue Rubrik begonnen, die wir Retro-Trip genannt haben. Das erste Mal, als äh, du diesen Begriff erfunden hast, habe ich immer retro -Tipp gelesen, aber du meintest Retro-Trip, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich habe den auch nicht erfunden, aber irgendwie naja, fand ich das ganz? Gesetzt. Ja, ich fand es ganz passend für unsere Erinnerung an.
0: Denn genau das ist es ja. Es ist ja ein Trip in, in die Vergangenheit, in die Vergangenheit unseres fantastischen Konsums. Mit Serien haben wir, glaube ich, angefangen. Dann habe ich ja viel über Per Rodan erzählt. Und ähm, ja, jetzt habe ich äh, für diese Folge wieder ein wenig in meine Erinnerungen gegraben, was denn so meine ersten ja, Science-Fiction in diesem Fall ähm, Erinnerungen waren, was ich so als erstes gelesen oder mir habe vorlesen sogar lassen oder erzählen lassen. Und das ist tatsächlich mein, auch immer noch diesen Status innehabender äh, Lieblingsautor, Stanislav Lem. Ich versuche es jetzt wenigstens einmal seinen Vornamen richtig auszusprechen, denn das L in seinem Vornamen ist ja so ein L mit so einem Strich durch und das wird im polnischen ja eigentlich wie so ein, so ein, so ein U ausgesprochen. ne?
1: Oder wäre ein W in Water. Ja,
0: ja, genau. Ich habe es mir bei der Wikipedia mal angehört, wie das korrekt ausgesprochen wird. Und da ist die Betonung auch auf dem I, also Stanisław Lem müsste es korrekt heißen. Ähm, ich belasse es bei diesem einmal der korrekten Aussprache ähm, und werde jetzt immer Stanislaw sagen. Ich glaube, ähm, man wird es mir verzeihen. Ja, genau, das ist ein polnischer Autor, wie meine lange Vorrede schon ähm, sagt. kurz Biografische Daten will ich jetzt gar nicht so äh, ausführen. Er ist 1921 geboren und im Jahr 2006 verstorben. Er ist zum Teil Science-Fiction-Autor. Ich habe ihn jetzt hauptsächlich als ein solcher wahrgenommen, aber er war natürlich noch viel mehr, wird als Essayist, sogar als Philosoph bezeichnet und das auch durchaus zu Recht. Aber aus meiner Sicht ist er hauptsächlich ein Science-Fiction-Autor, den ich wirklich schon recht lange kenne, weil auch hier wieder, ähnlich wie bei Perry Rodan, meine Eltern äh, den schon gelesen haben und ähm, mir den sozusagen in die Wiege gelegt haben. Also gerade die lustigeren und ähm, ja durchaus kindertauglicheren, will ich mal sagen, Geschichten von ihm äh, ja, habe ich tatsächlich erzählt, nacherzählt oder vorgelesen bekommen. Ja, und deswegen bin ich recht früh an dem hängen geblieben, habe dann sehr schnell sehr viel auch von ihm gelesen und finde ihn bis heute immer noch, ja, einer der besten Science-Fiction-Autoren ist. Mit meinem Lieblingsautor, das ist äh, unverändert so. Ja, gleich die Frage an dich. Hast du mal was von dem gelesen?
1: Ich tatsächlich bis vor kurzem nichts. Also mir sagt natürlich der Name was. Er war ja auch unheimlich erfolgreich. Millionen Auflagen, ne? irgendwie in 41 Sprachen übersetzt. Ich habe mich noch ein bisschen mit der Biografie beschäftigt. Natürlich gibt es jede Menge Berührungspunkte zu Lem, die ich ja noch festgestellt habe, als ich mich quasi ein bisschen auf die Sendung vorbereitet habe, aber ich habe tatsächlich nie wirklich komplette Bücher von ihm gelesen. Also auf deinen Tippen hatte ich mir vor einer Weile mal tatsächlich die Sternetagebücher geholt und habe da auch reingelesen und das gefällt mir auch wirklich gut, aber da bin ich auch tatsächlich noch nicht wirklich durch. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so 100% erklären, weil ähm, wenn ich mir auch mhm. so ein bisschen die Editionsgeschichte von Lem angucke, also ähm, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich bin in der ähm, DDR äh, geboren worden und aufgewachsen, die ersten zehn Jahre und es ähm, ist ja auch tatsächlich ein Autor, der in Ost und West gleichermaßen Einfluss hatte. Ne? Also das ist ja schon relativ ähm, ungewöhnlich, mhm. also auch für jemand der sein ganzes Leben quasi in Polen verbracht hat ja, also er ist in Lemberg geboren, also was äh, damals, ja, Polen war, äh, heute Ukraine und ähm, wurde dann umgesiedelt oder musste umsiedeln, ähm, als die, die Westverschiebung von Polen passiert ist. Und ähm, er ist ja dann auch ziemlich schnell mit seinen fantastischen Geschichten in der DDR publiziert worden. Und ähm, was ich mir erlesen habe, ist ja wirklich, wirklich so, dass sein, auch sein Siegezug um die Welt tatsächlich über die, ersten deutschen Übersetzungen passiert ist. Ähm, er muss ja da tatsächlich in so eine Marke gestoßen sein, auch mit der Qualität seines Schreibens, ähm, den es vorher so nicht gab oder wo es Bedarf gab, sagen wir mal so. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch mal ein bisschen in zeitgenössischen Rezensionen gewühlt. Ich bin ja ein Fan von so alten Zeitungsdatenbanken und äh, lese mich da gerne ein zu bestimmten Themen und es ist wirklich auffällig, wie positiv doch die Rezensionen waren. Also äh, in der Berliner Zeitung, in der Neuen Zeit, ich habe glaube ich nicht eine Rezension gefunden, wo ein Titel negativ besprochen wurde. Es wurde immer herausgestrichen also was für tolle Einfälle er hat wie sehr sein Schreiben doch an den Figuren klebt und ähm dass er eben auch so eben Einfälle hat, die dann quasi auch philosophisch werden. Also eine, eine Autor schrieb, Science Fiction macht mir immer nur dann Spaß, wenn die Geschichte kleine philosophische Stacheln haben. Und so gehen eigentlich quasi alle Rezensionen. Also also das zeigt eben auch, wie beliebt er war, also auch bei, im Feuilleton, würde man heute sagen. Und es wird auch überall erwähnt, dass quasi, wenn ein neuer Lem in der DDR erschien, quasi äh, die Buchhändler vor lauter Vorbestellungen gar nicht wussten, was sie machen sollen. Ne? Also das war anscheinend dann auch wirklich Bückware. Ne? Es gab ihn nachher in der DDR auch hier so auf äh, letera Langspielplatten, wo er quasi selbst, er war ja auch Polyglott. er glaube, er hat sechs oder sieben Sprachen gesprochen, selbst die Geschichten vorgetragen haben und ich konnte tatsächlich sogar einen Verweis aufs DDR-Fernsehen ähm, finden, wo er im Jahre 1974 äh, fast zur besten Sendezeit 22 Uhr quasi selbst aus dem Sternentagebuch vorgelesen hat, also die 20. Reise. Fand ich auch super interessant, ne? mhm. dass man Autoren so quasi mhm. so einen Slot gegeben hatte, wo man eben die Geschichte vortragen konnte. Und also der Grundtenor war immer irgendwie, Lem weiß mal, wie man eben die Geheimnisse der Fantastik in menschliche Nähe rückt. Und eventuell ist das auch einer dieser Elemente, die dir gut gefallen, oder?
0: Unter anderem, ja. Also ich habe wenig... Sekundärliteratur über ihn gelesen, muss ich gestehen. Ich habe ihn mir wirklich nur durch sein eigenes Werk selbst erschlossen. Also jetzt kann ich dir gar nicht so viel sagen darüber, wie er zu welcher Zeit wahrgenommen wurde und ähm, wie Dritte sozusagen seine, seine Philosophie aus seinem Text herausziehen. Das ähm, ist im Prinzip nur mein direkter Ersteindruck, den ich so habe. Und ähm, der war schon recht früh, äh, dass da immer eine ganze Menge sowohl Philosophie, aber eben auch Gesellschaftskritik drin steckt, die zumindest in meiner Warte auch durchaus kritisch dem System gegenüber war, äh, in dem er lebte, selbst lebte. Also beides. Ne? Also es gibt Geschichten, die sehr kapitalismuskritisch sind, äh, sehr deutlich, ähm, aber eben auch äh, das andere, also wo er ähm, sehr repressive und gleichmacherische Systeme kritisch darstellt. Zumindest habe ich es immer so interpretiert. Irgendwo, ich weiß gar nicht, ob im Zusammenhang mit ihm oder generell mit, mit der Fantastik im Ostblock, habe ich mal gelesen, dass das tatsächlich ein Vehikel war, relativ unbehelligt Gesellschaftskritik äh, am aktuellen System unterzubringen, weil man dann ja immer sagen konnte, wieso ja, ist doch Fantastik, das spielt doch in einer fernen Zukunft, das hat mit uns hier gar nichts zu tun. Und ich könnte mir vorstellen, ohne das jetzt wirklich belegen zu können, dass das für ihn auch oft zutrafen, vielleicht deswegen auch in intellektuellen Kreisen oder vielleicht überhaupt in der Leserschaft im Ostblock deswegen ganz dankbar angenommen wurde. Vielleicht einmal nur so ein bisschen über die Geschichten, also Kurzgeschichten und Romane, die es so gibt, beziehungsweise Fokus darauf, die ich kenne, die ich mal gelesen habe. Da sind die Sterntagebücher ganz voran. Die habe ich tatsächlich selber kürzlich auch mal wieder gelesen, aus gewissen Gründen und äh, wieder sehr genossen. Dann mit seinem Hauptwerk ist, denke ich mal, der Roman Solaris. Das ist aber schon deutlich länger her, dass ich den gelesen habe. Da habe ich mir allerdings in Vorbereitung der Sendung eine Verfilmung gerade mal reingedreht. Dann gibt es einen Roman, der heißt Der unbesiegbare, der auch ganz interessant ist. Dann gibt es die Robotermärchen, die ich jetzt gerade durchgelesen habe. Ja, nehmen wir mal die Sterntagebücher und vielleicht Solaris so als Beispiel heraus. Die Sterntagebücher sind eine Kurzgeschichtensammlung, kann man sagen, äh, mit einem Helden namens Ion Tichy, der ja wie so ein Münchhausen, der Science-Fiction unterwegs ist, also der äh, keine äh, bierernste Science-Fiction erzählt und halt... Kurze, aber absurde Geschichten erzählt, in denen aber sehr viel gute Science-Fiction drin steckt, was mich dann eben wieder für dieses Genre sehr äh, angefixt hat damals und unter anderem sogar so dann wirklich sehr tiefgründig und philosophisch wird und, und Dinge vorhersagt in einer Konsequenz wie es ein Science-Fiction-Autor von heute auch nicht könnte. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, das ist, glaube ich, die 23. Reise, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, in den Sterntagebüchern, wo er die Entwicklung einer Gesellschaft fortschreibt, die mehr und mehr die Kontrolle über die eigene Biologie erringt. Also durch, durch technologischen Fortschritt und biologischen, medizinischen Fortschritt immer mehr in der Lage ist, die eigenen Körper anzupassen und sogar sowas wie Unsterblichkeit zu entwickeln und darüber hinaus zu gehen. Und das erzählt er zwar immer mit so einer absurden Übertreibungsnote, aber in so einer Konsequenz weiter, dass zum Thema Transhumanismus, wie man es heute sagen würde, da schon alles erzählt ist. Also da kann man sich kaum mehr Sachen zu ausdenken. Und genauso ist es mit seinem anderen großen Thema, der künstlichen Intelligenz, die er in Robotermärchen ja eher scherzhaft darstellt, aber da ist so der Grundtenor, dass es künstliche Intelligenzen gibt, die sich von den menschlichen Schöpfern schon längst wegentwickelt haben und losgesagt haben, was ja auch nichts Neues ist, aber hier wird so getan, als wäre man in so einer fernen Zukunft, dass die Roboter für sich schon Märchen erzählen, nämlich diese Roboter-Märchen, an denen dann die Menschen immer so als die unheimlichen Bösewichter dargestellt werden, die Bleichlinge und Weichlinge, die... Durch ihren rost erzeugenden Sauerstoff, die armen Maschinen und äh, Roboter nur ähm, ins Verderben stürzen wollen und wieder versklaven und vernichten wollen oder einfach nur aus Rache, Dürst äh, die strahlenden Roboterzivilisationen überall ähm, vernichten wollen. Aber eben im Gewand von Märchen erzählt, und das finde ich großartig einfach. Bei seinen Romanen, allen voran eben Solaris, da wird es halt sehr tiefgründig und anspruchsvoll weil es da wirklich um das Wesen des Bewusstseins und der Kommunikation an sich geht. Das ist auch ein Kernthema bei ihm, dass er eigentlich darstellen will, dass die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Intelligenzen und das natürlich dann als Gleichnis für die Kommunikation zwischen Menschen oder Gesellschaften eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und das ist bei Solaris eben auch ein Kernthema. Solaris ist ein Planet, der von einem Organismus komplett bedeckt wird, und der schon seit über 100 Jahren von den Menschen erforscht wird und die vermuten, dass das irgendwie intelligent ist, aber sie kommen halt nicht dahinter, weil der halt so fremdartig und anders ist, dass die Kommunikation nicht funktionieren kann. Und der Roman handelt dann halt davon, wie ein, ein Held, eine Hauptfigur, äh, zu dem dazustößt und man kann nur vermuten, dass dieser Solaris-Planet immer versucht, Kontakt mit den Menschen auch aufzunehmen, den er wohl anscheinend in deren Erinnerungen guckt und dann irgendwelche künstlichen Menschen herstellt, die dann aus deren Erinnerungen stammen und äh, das funktioniert aber halt auch alles nicht so richtig und naja, es ist ähm, man, man muss es natürlich selber lesen. Das ist schon sehr faszinierend.
1: Lass mich mal da anknüpfen. Nur zu. Also ich habe mich ja auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und er scheint ja wirklich zu den sehr visionären auch Autoren zu zählen. Also es gibt da auch Belege, wo er quasi sich auch so eine Art Internet schon vorgestellt hat, im Sinne von, also vor äh, ja, ja. Form von Richtig. Datenbank, wo in allem Wissen der Welt verfügbar ist und wo man dann quasi mit portablen Geräten drauf zugreifen kann, jederzeit. Also das sind ja schon doch große Visionen aus, sag ich mal, aus den 60er Jahren, die 30, 40 Jahre gebraucht haben, um Realität zu werden. Mhm. Die Frage, die ich mir gestellt habe, haben wir heutzutage eigentlich noch so Autoren, die mit so extrem neuen Ideen um die Ecke kommen, dass man sagt, heute oh das ist aber schwerlich vorstellbar, aber Sachen, die vielleicht dann in Zukunft wirklich wahr werden könnte, oder ist es eher die aktuelle Literatur, das ist eher immer die nur Varianten von bereits bekannten Themen sind. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, das, das ist jetzt schwer zu sagen. Dazu müsste man natürlich mehr aktuelle Autoren kennen, um das beurteilen zu können. Also was ich finde, ist, dass er einer der wenigen Autoren ist, die schon in ihrer Zeit Dinge sehr konsequent haben, zu Ende denken können. Er denkt, wenn er an künstliche Intelligenz denkt, nicht nur daran, dass es irgendwann mal, keine Ahnung, einen, einen Data geben kann, sondern er Denkt das halt zu Ende, bis sich die Menschheit zu einer Borg-Zivilisation weiterentwickelt, um mal bei dieser Allegorie zu bleiben. Hm. Also er hat es wirklich sehr konsequent alles weitergedacht. Was passiert denn mit einer Gesellschaft, wenn man in der Lage ist, seinen, seinen Körper so zu verändern, wie man will? Oder wenn, wenn der Tod äh, überwunden ist. Da gibt es die, in dieser einen Geschichte, die ich eben erwähnt habe, ähm, das das erste, worauf der Ion Tichy da stößt ja so eine Art Telefonzelle, wo er Schreie draus hört. Und dann äh, geht er da hin und sieht, dass da ein, ein, ein ja, es sollen natürlich Menschen sein, aber halt, da sind es ähm, in seiner Geschichte Außerirdische, der ähm, von der Maschinerie in dieser Zelle umgebracht wird und äh, schreit und dann stirbt. Und er kann ihn nicht mehr retten. Und dann merkt er aber, dass der von dieser Maschine dann wieder hergestellt wird und sich dann aber nochmal von der umbringen lässt. Und dann nachher kriegt er dann erklärt, naja, das ist halt ein, ein, ein Spaß, den sich die Leute erlauben, weil halt der Tod nichts Endgültiges mehr ist, dass sie sich halt in solchen Selbstmordboxen umbringen lassen, um das halt zu erleben und dann sich wiederherstellen lassen und so weiter. Also das ist halt so eine wirklich radikal konsequent zu Ende gedachte Konsequenz aus, aus, aus solchen technischen oder biologischen Möglichkeiten. Und das, das gelingt ihm halt an vielen Stellen. Natürlich gibt es auch heute Autorinnen und Autoren, die das können und machen. Es gibt auch viele Stellen, wo er, gerade was das Gesellschaftliche angeht, an seine Grenzen kommt. Und da will ich gleich die eine große Kritik mal auspacken, die ich an ihm habe, die ich aber, da muss ich mir selber an die Nase fassen, jetzt wirklich erst bei den kürzlichen Rereads seiner Sachen mir auch selber aufgefallen sind. Er lässt fast nie, weibliche Protagonisten auftauchen. Also in den gesamten Sterntagebüchern und auch in den Robotermärchen gibt es, glaube ich, jeweils zwei weibliche Charaktere, die überhaupt namentlich erwähnt werden. Und ich glaube, die haben nicht mal Dialog. Also das ist vermutlich gar nicht mal absichtlich, in Anführungszeichen, von ihm gemeint. Aber das ist etwas, was er sich hat überhaupt nicht anscheinend vorstellen können, dass die Gesellschaft sich mal so weiterentwickelt, dass sie da ein bisschen gleichberechtigter unterwegs ist. Weil alle Forscher alle, ähm, die ganzen Raumfahrer und sowas, das sind alles Typen bei ihm. Mhm. Nur wenn es wirklich ganz zwingend notwendig ist, also in den Robotermärchen zum Beispiel, wenn es dann halt eine Prinzessin sein muss, die zu vermählen ist oder so, gibt es ein ganz lustiges Robotermärchen, wo es eine Prinzessin gibt, die ein bisschen durchgedreht ist und die sich einen Kopf gesetzt hat, unbedingt mit einem Menschen sich zu vermählen, also mit einem Bleichling. Und dann kommt äh, ein Roboter, der sich in sie verliebt hat, dann auf die Idee, sich zu verkleiden. Und das ist eine großartige Geschichte, aber das ist halt nur aus dem Grund lässt er diese Figur weiblich sein, weil es da für ihn aus, aus der Logik der Handlung da notwendig ist. Und sonst würde er nie auf die Idee kommen, einfach mal eine Figur weiblich sein zu lassen. Also es sind hm. immer Typen bei ihm. Und da merkt man, dass er sehr schnell an seine Grenzen seiner Vorstellungskraft gelangt und hat sich vermutlich das noch nicht mal bewusst gemacht. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch, dass es sich ja tonnenweise Sekundärliteratur über ihn gibt, auch Literatur, die sich damit beschäftigt oder vielleicht sogar Interviews, wo er dazu mal befragt wird oder so, das ist mir einfach nicht bekannt, aber mir fällt das halt durch die direkte Lektüre seiner Texte auf dass er da wirklich keine Vorstellungskraft hat, die er sonst in, im Übermaß hat.
1: Aber wenn einem das schon als normaler Leser auffällt, das ist ja meistens dann schon ein guter Indikator, ne? dass ähm, da irgendeine Form ja. von Defizit naja, besteht. wobei
0: mir das als jugendlicher oder sogar jüngerer Leser tatsächlich nicht aufgefallen ist. Ne? Was, was natürlich auch wieder Rückschlüsse auf die, das gesellschaftliche Umfeld, in dem man so aufgewachsen ist, wenn man in unserem Alter ist, ähm, zulässt. Ne?
1: Ja bin ich da voll bei dir, dass man meist dann jetzt über die Jahre und über die gesellschaftlichen Entwicklungen dann doch eine höhere Sensibilität eben erreicht, ne? wie eben... Das bei vielen Themen so ist, ne? dass es, wenn es so gesellschaftlichen mhm. Fortschritt gibt, dass man eben dann eher auf Themen eher achtet oder äh, darauf hinarbeitet, eben bestimmte Defizite in der Gesellschaft abzustellen. Ne?
0: Ja, das verdankt man dann eben anderen Autorinnen und Autoren und äh, ja. definitiv nicht ihm. So, ja, aber trotzdem, sein Einfluss ist, ist, ist riesig. Viele von den Dingen sind vor allem, also auch bei anderen Autorinnen und Autoren, aber vor allem bei Futurama taucht eine ganze Menge Lämm auf. Okay. Das einmal diese Selbstmordbox, die ich eben erzählt habe, die ist ja ein Element, glaube ich, sogar in der ersten Folge. Da gibt es ja im Jahr 3000 in New, New York gibt's solche Selbstmordboxen, die allerdings die Wiederauferstehung, das Element nicht in sich haben. Aber es ist definitiv eine Anspielung. Ich glaube, das hat der... Matt Gröning sogar mal gesagt. Und dann gibt es tatsächlich eine Folge, wo sie auf einem Roboterplaneten landen und sich als Roboter verkleiden, um da undercover unterwegs zu sein, die auch einen Hass auf Menschen haben und das ist großartig. Also es ist auch eine 1 zu 1 Anspielung auf, auf Lemm-Geschichten.
1: Also schon irgendwie in der Popkultur genau. angekommen, das Thema, also jetzt nicht irgendwie
0: Definitiv, ja, ja.
1: entkoppelt. Es wurde ja auch relativ viel verfilmt, also ich habe mir das jetzt mal angeguckt und so, aber das ist ja schon nicht so die seichteste Kost, um das jetzt mal nett auszudrücken. Also dadurch, dass man eben gerade ja. vor allem äh, Romane verfilmt hat, du sagtest ja, dass die Romane eher komplexer sind in ihrer Geschichte und in, in den Charakteren und, und Themen. Und äh, das findet sich natürlich auch so ein bisschen bei, wahrscheinlich bei den Filmen auch wieder. ne Ich glaube, ich habe zwei LEM-Verfilmungen gesehen. Das eine ist Der schweigende Stern. Das ist überhaupt die erste, glaube ich, die erste Verfilmung seines ersten Romans. Ich glaube, der ist 51 erschienen, ne? Die Astronauten. Und der ist 1960 von der DEFA als der schweigende Stern verfilmt worden. Muss man sich heute auch nicht angucken, ist auch ziemlich deprimierend. Also ganz klare mhm. auch so Parallelen zu Hiroshima und so weiter und so fort. Auch mit einem sehr wie soll ich ihn sagen. Also der Finger zeigt auf, wir sind jetzt äh, wir müssen die Vereinten Nationen voranbringen und wenn alle Nationen brüderlich zusammenarbeiten, dann wird die Gesellschaft sich weiterentwickeln und dieser Planet wird gerettet werden. Ja, das stimmt schon, ne? Das sind alles Ziele, die man gerne äh, verfolgt, aber es ist schon sehr mit so einem erhobenen Zeigefinger Richtung Publikum, was er produziert kritisiert hat.
0: Ja. Also er ist, er ist ja auch jemand, der sehr kritisch mit den Verfilmungen seiner Werke umgegangen ist. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass er diese DEFA-Verfilmung genau wegen dieses propagandistischen Aspekts nicht so mochte. Also das äh, entspricht wohl nicht dem, was er in seinem Buch so drin hatte. Und die Solaris-Verfilmung, die mochte er, glaube ich, auch alle nicht.
1: Genau, also äh, das fand ich interessant. Also wenn man so gelesen hat, ich glaube, der war, er war mit keiner der Verfilmungen zufrieden. Und da waren ja auch wirklich wichtige äh, Regisseure dabei. Ne? Also von Andrzej mhm. Weider bis Steven Soderbergh. Also das sind ja jetzt keine mhm. Amateure oder so Leute, wo man sagt, oh, mhm. warum verfilmen die mich? Aber das ist natürlich bei Künstlern wahrscheinlich auch die, die, die Wahrnehmung anders. Ne? Der eine sagt vielleicht, mhm. okay, also das entspricht jetzt nicht genauso so 100 wie ich das jetzt verstanden habe und die Geschichte, die ich erzählen wollte, während vielleicht der andere Künstler sagt, okay, oh, da entwickelt noch jemand irgendwie andere Aspekte aus dem Stoff, den ich ursprünglich mal geschrieben habe, heraus und gewinnt dem neue Facetten ab. Das kann ja auch ganz reizvoll sein. Ne? Also wahrscheinlich mhm. hat das auch persönliche Beweggründe und nicht nur unbedingt, dass die Filme alle schlecht
0: sind. Ja, Spekulation. Also ich habe jetzt äh, tatsächlich die Solaris-Verfilmung, die letzte mit George Clooney und tatsächlich Ulrich Tukur spielt damit mit, habe ich zu meiner Freude festgestellt. Äh, jetzt mal geguckt und ähm, die ist okay und ähm, verfremdet sicherlich auch einige Gedanken, die Lem so hatte. Also sie hatten an einer Stelle einen etwas anderen Dreh drin, als, als Lem das im Roman hatte. Ich weiß aber auch nicht, ob Solaris wirklich jetzt wirklich immer die beste Wahl gewesen wäre zum Verfilmen. Ja, es war wohl mit der erfolgreichste Roman. Deswegen äh, hat man den halt immer gewählt. Aber der Unbesiegbare, der ja viel mehr Action- Elemente hat, wäre vielleicht viel besser geeignet gewesen. Also das ist ein Roman, den er sogar noch nach Solaris geschrieben hat ist ganz kurz erzählt, ist eine Rettungsmission von einem Raumschiff, was ein anderes, verschollenes Raumschiff finden soll oder das Wrack davon finden soll. Und äh, auf dem Planeten, wo sie das vermuten und wo es auch ist, stellen sie fest, äh, hat sich eine Maschinenevolution entwickelt. Also irgendwie hat wohl mal vor Urzeiten dann Volk gelebt oder es ja, hat halt Maschinen entwickelt oder die sind da von denen abgestürzt oder sowas. Und diese Maschinen haben halt, nachdem die ihre Schöpfer nicht mehr da waren, anscheinend angefangen, sich selber weiterzuentwickeln. Gar nicht, dass sie intelligent geworden wären, sondern einfach sich selbst reproduziert haben. Und allein die Idee finde ich schon so großartig und in seiner gekonnt, naturwissenschaftlich geschulten Art und Weise auch sehr gut dargestellt. Aber das ist alles in eine durchaus Actionhandlung eingebettet, ne? weil die halt dann das Wrack finden wollen und da dann Leute verloren gehen und die dann von den äh, von das, so ein kleiner äh, Na Nanomaschinenschwarm, der durch Elektroimpulse den Leuten immer das komplette Gehirn löscht. So, dadurch äh, gehen dann so ein paar Leute verloren, die sie dann retten müssen und so weiter. Und das ist eine viel geradlinigere Handlung, sage ich mal so, die man vielleicht viel besser hätte verfilmen können. Vielleicht gibt es sogar einen Film und ich weiß da gar nichts von. Vielleicht ist Solaris einfach die für das Medium-Film nicht am besten geeignete Wahl gewesen. Andererseits, weil du eben sagtest. Schlüssige äh, These, ja. ja. Weil du eben sagtest, dass die Romane etwas tiefgründiger wären, das stimmt auch nur bedingt. Also, wie gesagt, auch in den Sterntagebüchern und den Robotermärchen ist oft dann sehr ernsthaft und tiefgründig zugehen kann. Es gibt nur ein Beispiel aus den Robotermärchen, wo er im Prinzip. Den Atomismus von Demokrit mal eben darstellt, ohne das beim Namen zu nennen. Also mhm. ganz kurz gesagt, der Olle Demokrit hat ja damals den Begriff der Atome geprägt, weil er der Meinung war, was ja nicht ganz falsch ist, dass sich alles, was es gibt, halt immer weiter zerteilen lässt, bis du halt irgendwas ganz Winziges hast, was nicht mehr teilbar ist. Und hat das verbunden mit einer Philosophie, die der von Platon widersprochen hat. Das, also Platon, wissen wir auch, hat die Vorstellung einer ewigen Ideenwelt, dass es von allem eine ewige Idee gibt, den Tisch, den Stuhl und sowas, ne, hat alles eine Idee, die dem zugrunde liegt. Dem hat der Demokrit eben widersprochen und gesagt, naja, das ist alles nur das, was wir da reininterpretieren. In Wirklichkeit ist die Materie halt eine Wolke von Atomen, um es mal sehr verkürzt auszudrücken. Deswegen wird er auch immer der lachende Demokrit genannt, weil er sich darüber kaputt lacht, dass die Menschen diesem Haufen Materie so eine überhöhte Bedeutung beimessen. Und das führt Lem in einer der, einem der Robotermärchen mal eben aus, in eine Märchenhandlung verpackt, indem er einen Weisen erzählen lässt, dass die Entstehung des Universums, was wir so für fantastisch und ehrfurchtgebietend halten, in Wirklichkeit ein Unfall war und dass eine dämliche Maschine einfach Punkte an den Himmel geworfen hat. Und das ist ja der, der Sternenhimmel, den wir für so majestätisch halten, ja ununterscheidbar ist von schwachsinnig hinge geworfenen Tintenflecken auf einem ähm, Blatt Papier, was ja im Prinzip diese demokratische Lehre wiedergibt. Und insofern ist in diesen Roboter-Märchen und den Sterntagebüchern auch sehr viel sehr Tiefgründiges drin.
1: Interessant, interessant. Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, es gibt ja auch eine Serienverfilmung basierend auf LAM. Ja. Wie ist da deine Meinung
0: zu? Die gibt es, ja. <lacht> die gibt ja, es? <lacht> du meinst natürlich die äh, zdf die Sterntagebücher Genau, die es im ZDF mal gab. Die habe ich ja kürzlich auch, ja, jetzt ja glaube ich, ne, mal nachgeguckt. Also die gibt es schon ein bisschen länger, aber habe ich mir jetzt auch mal angeguckt und dann auch die Sterntagebücher deswegen selber noch mal gelesen. Naja, also es hat seinen eigenen Charme so ein bisschen, weil es ähm, ja sehr bewusst, sehr dreschig alles darstellt. Das Raumschiff ist irgendwie so eine Kaffeekanne und das Innere des Raumschiffs ist einfach eine Berliner Wohnung. Wobei diese Verfilmung halt den Schwerpunkt komplett auf diesem Absurden und Klamauk legt und dieses tiefgründige, philosophische, was die Sterntagebücher im Original zu eigen haben, eigentlich fast komplett weglässt. Und auch die geistreichen und einfallsreichen Science-Fiction-Ansätze, die in den Sterntagebüchern sind, wie da gibt es ja eine Zeitschleifengeschichte und überhaupt, ja, Zeitreise hat er oft drin verarbeitet und solche Sachen, die tauchen da halt nicht auf. Und das äh, entwertet diese Verfilmung ein wenig, aber wenn man sie für sich alleine anschaut und ihren, ihren Stil, das muss man natürlich mögen, dieses äh, bewusst Trashige, dann ist es ganz okay. Kann man sich mal angucken.
1: Ja, also das Problem, das ich mit der Serie hatte, war tatsächlich, also ich bin nicht über Folge 1 hinausgekommen, ist dieser äh, aufgesetzte polnische Akzent, den der ja. Hauptdarsteller hat.
0: Also es ist wirklich mhm. grenzwertig. Ja, das, das muss man akzeptieren, genau. Ja, ähm, um vielleicht langsam in den Empfehlungsteil noch mal zu kommen, also wer sich das vorstellen kann oder wer das alles interessant findet, was ich ähm, so ausgeführt habe, der sollte sich auf jeden Fall mal die Sterntagebücher und die Robotermärchen anschauen, weil die, glaube ich, ein ganz guter Einstieg einerseits wären. Und wenn man humoristische Science-Fiction mag, dann ist das, glaube ich, ohnehin ähm, sehr zu empfehlen. Solaris ist vielleicht tatsächlich erstmal arg schwerer gekostet, gar nicht mal, weil es so tiefgründig wäre, sondern meine Erinnerung ist schon ein bisschen älter. Aber ich glaube, da sind viele Passagen drin, so meine ich mich zumindest zu erinnern, wo wirklich einfach nur referiert wird, dass der, die, die Hauptfigur, die dann auf der Raumstation um Solaris ist, quasi seitenlang sich durch die Archive und, und die bis, bisherigen Forschungsergebnisse und sowas liest. Und das habe ich zumindest als etwas mühselig in Erinnerung. Vielleicht drückt mich meine Erinnerung da, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt so der beste Einstieg, falls man auch gar nichts von ihm gelesen hat. Da wäre der Unbesiegbare tatsächlich ein bisschen besser, würde ich meinen. Also es ist tatsächlich so, dass auch der mich nicht nur als Science-Fiction-Autor sehr geprägt hat, weil das dann nachher auch immer so die Themen waren, die mich bei anderen Autoren interessiert haben. Also wie gehen die mit künstlicher Intelligenz um? Wie stellen die sich das vor? Wie beschreiben die das? Wie entwickeln die das weiter? Sondern tatsächlich auch so ein bisschen weltanschaulich. Also die eher materialistisch orientierte Philosophie habe ich mir durchaus, ja, wenn nicht zu eigen gemacht, aber hat mich sehr beeinflusst. Auch wenn er, glaube ich, oft auch viel Kulturpessimismus eingebaut hat, dem ich ja nicht so zugetan bin, ist trotzdem viel sehr Überlegenswertes da drin enthalten, was er so von sich gibt. Also es gibt ja tatsächlich auch wirklich rein philosophische Texte von ihm, wo er zum Beispiel nach Art der griechischen Dialoge so Gedanken entwickelt. Also das heißt, glaube ich, sogar einfach Dialoge, wo er also wie, wie alte griechische Philosophen, eben der genannte Platon zum Beispiel, hat seine ganzen Dinge ja auch in Dialogform dargelegt. Und sowas an, an diesem Stil hat er sich auch versucht, recht erfolgreich, wie ich finde, und auch einfach so ein paar Gedanken in oft ja auch fantastischen Szenarien ähm, dargelegt. Es gibt einen Dialog, habe ich noch ganz gut in Erinnerung, wo er jemanden fragen lässt, ja, was würdest du eigentlich sagen, wenn du stirbst und ich dann eine exakte Kopie von dir herstelle? wenn du das in Ordnung? Also würdest du dann glauben, dass du wieder existieren wirst? Mein, ja, klar. ja Okay, folgendes Gedankenexperiment. Ich baue diese exakte Kopie von dir jetzt schon im Nebenraum. Darf ich dich dann erschießen? Ja, also dieses Gedankenexperiment <lacht> ja. setzt er dann in einem dieser Dialoge auseinander. Und ja, allein über diese Frage kann man ja ein Weilchen... Nachdenken Und ich erinnere mich an interessante Abende, wo ich mit Freunden genau über sowas bei diversen Bierchen äh, die ganze Nacht durch äh, diskutiert habe. Mhm. Da steckt echt eine Menge drin in seinem Werk, weswegen ich das nur empfehlen kann, wenn einen sowas denn interessiert.
1: Schön, schön. Ich möchte auch noch was empfehlen und zwar für Leute, die sich ein bisschen über äh, Stanislav Lem als... Person informieren wollen. Er hat ja auch ein paar autobiografische Schriften gemacht, also die kann man sich auch angucken, aber ähm, es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Reportage auf Arte, die nannte sich Lem, der literarische Kosmonaut und die wird bestimmt irgendwann mal wieder äh, wiederholt, also die kann man sich ruhig angucken. Also das hatten mehr den Fokus auf Lem als Menschen und als Person seiner Zeit, ja, kann ich auch empfehlen.
0: Die suche ich mir mal raus. Das klingt sehr interessant.
1: Gut, wollen wir denn für heute schließen?
0: Ich würde fast sagen, damit ist nichts gesagt. Nein, alles gesagt kann man nicht sagen, aber vieles gesagt und noch viel mehr offen. Da kann man die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, in den Feierabend entlassen. Auf Wiederhören. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Genau, auf Wiederhören. <lacht> Let's get to